0: 与人类的想象力对话，逐渐的，他那具有个人特性的观点开始明晰起来。这些观点是他的研究性试验和金牛来积累的简单日常观察结合的结果。他以此解释了治疗行为的变化无常和无法预料，都是病人想象的结果。他可能是在不同等级的试验中。用理念方法所推导出来的同一想象，推导出的最奇怪的暗示和催眠，也许是在暗示和催眠下病人所表现出的消极、无抵抗能力，或是当意志和想象发生冲突时，想象处于主导地位的体现。现在这一现象不仅仅存在于我们常常提到的日常生活中发生的类似冲突和失败时。存在于我们认为我不能避免或者我禁不住时。库埃的理论和方法主要源于两个基本的观点：第一，所有的暗示都是自我暗示，自我暗示不过众所周知的想象或心理行为，但是其行为要遵循某种特点的规律，并且其力量比我们从前想象的更为强大，更难以控制。第二个观点是第一个观点的必然推论：意志被想象力所压制。既然在暗示中起作用的并非暗示者的行为，而仅仅是受试者的想象，那么在暗示与催眠的过程中，所有实践者之间的强烈而真实的冲突，并非是两者意志的冲突，而是受试者自我想象与意志的冲突。第二个观点看起来是库埃先生最基本的观点，也是富有成果的一个。他对此进行了非常准确而透彻的研究，并形成了一条规律，这就是意志转换规律。根据这一点可以得知，不仅意志对暗示毫无挑战性，而且当他试图破坏暗示时，他反而会加强这种暗示的力量。这就像一个刚学会骑自行车的人看到一块石头，当他担心碰到这块石头使他摔倒而做了无谓的努力去避开它时，结果反而非常准确地撞撞了上去。同样的道理还可以用来解释阶段性恐惧或者是大笑，越是努力阻止，越会使其加剧。毫无疑问，这条规律可以更加宽泛地表达。当潜意识与意志性的意愿之间发生冲突时，往往是潜意识占上风。意志只有借助自己的武器才能够战胜潜意识。这些恰恰会在自我暗示的研究中发生。当受试者在想象中已经意识到了这个巨大的杠杆后，普爱先生开始放弃催眠，然后告诉受试者。如何运用自我暗示？在做这些事情的时候，他证明了自己是正确的。1910年，库埃的体系逐渐成熟，他建立了为人们所熟知的新南锡学校。他所开展的卓有成效的工作被人们称为“南锡奇迹”。库埃先生也随着追随者众而受到责备。无论他走到哪里，这种。胜利的喧嚣，欢迎的浪潮，都会跟随着顾埃先生，吓跑了那些所谓的文雅知识和谨慎者。在这些人看来，这种举止都只是表演和骗术。对于那些了解顾埃这位伟大、善良而且谦虚的人来说，这种看法是一种多么大的误解，多么令人沮丧！不过，当那些有教养的人捂着他们的脸，并大声叫道“骗子”时，苦艾先生仍然平静的走着自己的路，因为他知道他不能取悦整个世界，甚至包括他的妻子。